0: Coworking, det vill säga att personer som inte tillhör samma verksamhet jobbar på samma kontor var tidigare någonting som kanske mest frilansare eller egenföretagare sysslade med. Idag är det allt fler som ser Coworking som en möjlighet att inte bara jobba på nya ställen utan också att jobba på nya sätt. Ur ett samhällsperspektiv finns det flera fördelar med att dela arbetsplats med andra verksamheter. I det här avsnittet av Arbetsgivarpodden ska vi titta närmare på Samverket- en pilotverksamhet för coworking inom offentlig sektor. Samverkar det inte ett kontorshotell utan en plats där anställda inom stat, region och kommun kan bygga relationer och utbyta erfarenhet och kunskaper. Förhoppningen är att detta i sin tur ska leda till nya och bättre lösningar för offentlig verksamhet. Men hur ska det här gå till i praktiken? Kan coworking verkligen leda till innovation och är det här något som passar alla eller bara vissa områden eller roller? För att hjälpa mig att reda ut det här har jag inte mindre än tre gäster med mig idag. Det är Niklas Huss som är innovations- och transformationscoach och även projektledare för Samverket. Det är Kristina Althoff som är strateg inom digitalisering och innovation på stadskontoret. Och slutligen Elisabeth Aguilera som är UX-designer och Sveriges enda Chief accessibility officer på Arbetsförmedlingen. Hej och välkomna alla tre! Tack. Tack. Tack! Jag som leder samtalet, jag heter Sofie Andersson och jag vill hälsa även dig som lyssnar på podden. Varmt välkommen! Vi ska idag alltså prata om Samverket, en pilotverksamhet som sedan några månader tillbaka erbjuder coworkingmiljöer miljöer för offentliga organisationer. Och Samverket finns idag i Stockholm och Östersund. Vi ska få en inblick i vad coworking i samverketsregi är, hur det används och hur potentialen ser ut. Men innan vi kommer in med på det så vill jag ju såklart veta lite mer om er som är mina gäster här idag. Niklas, kan inte du börja? Vad har du för bakgrund och vad är din roll i samverket?
1: Ja, Niklas så sitter jag och jobbar då som projektledare i det här projektet och designar de här miljöerna och utvecklar konceptet. jobbat med innovation och utveckling i hela mitt yrkesliv inom både offentlig och på privat sektor. Så det här är ett jättespännande projekt som jag verkligen ser fram emot att berätta mer om. Kul. Och
0: Kristina, vem är du och vad gör stadskontoret för säga några ord om också?
2: Ja, tack. Kristina Althoff heter jag. Jag är digital strateg på stadskontoret och jobbar också med innovation. Och när jag säger att jag jobbar med det så är det utifrån vårt uppdrag att vi utreder statlig förvaltning, offentligt finansierad förvaltning. För att säkerställa att den är säker och effektiv. Och det gör vi på regeringsuppdrag. Sen har vi också uppdrag att främja och samordna en god förvaltningskultur i staten som utgår från statliga värdegrunden. Och vi har också ett uppdrag att bevaka förvaltningspolitiken och eh, tala om helt enkelt för regeringen hur vi ser att förvaltningspolitiken utvecklas.
0: Och Elisabeth, du kommer från Arbetsförmedlingen. Berätta gärna lite kort om både vad du gör och vad Arbetsförmedlingen gör. Mm, tack. Tack för att jag får vara med också.
3: Elisabeth Aguilera heter jag. Mitt yrke är UX-designer och det står för User Experience. Lite så jag känner Niklas tidigare från Länsförsäkringar. Men på Arbetsförmedlingen har jag en roll som heter Chief Accessibility Officer. Och vad jag vet så är det Sveriges enda CEO. Och i den rollen så ansvarar jag för att driva på utvecklingen av digital tillgänglighet. Och då pratar inte jag om så här, av och på att nu ligger allting uppe eller så ligger allting nere kring det digitala. Utan jag pratar ju då om att allting är tillgängligt för personer som har en permanent funktionsnedsättning. Då. Och just på arbetsförmedlingen, vi är ju enorma, vi har ju 11 000 människor. Och man kan ju lätt tro att det bara handlar om att placera etterna och nollorna rätt ordning så att det blir tillgängligt men det är så så mycket mer man måste ha en högre förståelse för användningskedjan helt enkelt hur det upplevs och sen även vårt egna beteende och då bara för att ta ett exempel att verbalisera sätta ord på allt när man är i digitala möten även möte på plats
0: spännande jättekul att ni är här idag Samverket är alltså Sveriges första innovations- och coworking hub för offentlig verksamhet, just nu finansierat av Innova. Och ni Niklas, ni beskriver ju det här som en arena där offentligt anställda kan utbyta erfarenheter och expertkunskap och även bygga relationer. Kan inte du börja med att ge oss en överblick av samverket? Vilket hål är det ni vill fylla? Varför finns samverket?
1: Ja, men om man tittar på organisationerna som vi har designat idag som alltså mer eller mindre som institutioner som är till för att effektivisera och optimera det vi redan gör och gör allting mycket bättre. Och många gånger använder vi den digitala tekniken för att göra det som vi gör lite mer effektivt. Men det räcker ju inte idag. Med de komplexa utmaningar vi står inför så är det mycket som hamnar utanför det befintliga. Och helt plötsligt så behöver vi göra saker tillsammans på helt nya sätt i nya processer, nya roller, nya yrken måste identifieras och vi måste möta medborgarna på ett helt annat sätt. Så det gäller att vi frigör tid för att tänka annorlunda få nya perspektiv, att mötas att möta nya människor och konceptet som sådan är designat för att inte bara sitta på en plats utan faktiskt för att möta andra människor och erfarenheterna som vi har, att vi delar det med varandra. Så konceptet bygger på att vi tillgängliggör en yta för att kollektivt kunna dela kunskap med varandra. Och också växa som individer. Att vi utvecklar varandra och utvecklar mig själv och får tid för det. Men att vi också parallellt då tittar på samhällsfrågorna i stort. Men där lyfter vi också utmaningar som vi alla har i våra organisationer och de är medlemmar som lyfter dem så att vi kan lyssna på varandras berättelser. Till exempel kring förändringsledning, eller det som Elisabeth pratar om det är alla myndigheter har samma utmaningar och behöver titta på det då kan vi lyfta det där och istället för att uppfinna hjulet så kan vi dela kunskap och utveckla och effektivisera vår verksamhet så jämfört med vanliga coworkingrytor så är detta någonting där medlemmarna driver möten och ämnen och driver också att faktiskt den här platsen blir någonting vi skapar förutsättningar för att det ska kunna hända Initiativet Vinnova utlyser detta, så det är tidsbestämt. Vi designar det som ett koncept som sen ska lämnas tillbaka till offentlig sektor. Så vi tar fram en playbook hur sådana här co kan utvecklas och bör drivas. Vi har forskning som följer oss. Och tanken är i maj nästa år att vi ska ha ett koncept och en ägare inom offentlig sektor till det här konceptet så att vi kan etablera det runt om i hela landet, är ambitionen. Sen har vi haft en pandemi som gör att vi kanske får en lite mer förlängning för att kunna göra den utvärderingen.
0: Just det. Vi ska komma in mer liksom på detaljerna mm. och hur, hur konceptet ser ut senare. Men eh, berätta lite mer om det här med medlemskapet. För det är så att det är inte väl som helst som kan komma till samverkan. Utan det är att man behöver vara medlem.
1: Ja, och det är dels för att en coworking, där kan man sitta men det här är en community också som vi försöker bilda så att vi, vi försöker skapa en kultur där vi som community faktiskt bidrar till att skapa den eh, kulturen och det personliga medlemskapet är att vi är en, en gäng ambassadörer som står för den kulturen men vi kan också bjuda in våra kollegor från våra organisationer som medlemmar i ämnen som medlemmarna har lyft som intressanta. Så det gör inte bara att det bara är de som är personligt medlemmar som får vara där utan man kan bjuda in kollegorna från sin organisation i ämnen då. Men det handlar ju också om att vi ska ha en så stor mix som möjligt. Hade vi haft det helt fritt så hade risken varit att vi inte hade fått plats. Det hade varit väldigt svårt också säkerhetsmässigt att kunna bibehålla. Så det var inte riktigt det syftet på den platsen. Man kan behöva sådana platser ändå. Men det är kopplat till det personliga medlemskapet.
3: Men jag tänker på när du pratade om medlemskapet också och när du höll tal vid Öppet hus här i Stockholm. Så pratade du också om just det här med vikten av att det är samma personer som kommer. Och det, det var någonting som fastnade väldigt mycket hos mig. För att jag skriver själv i min bio på LinkedIn att jag är relationsskapare. Att jag gärna bygger relationer. För det är det som jag upptäckte allting går ut på. Just det här utbytet som du pratar om. Och du sa ju, för att bygga så bra relationer så krävs det också att det är samma människor. Och så att man faktiskt kan då ta med sina kollegor och sprida på det sättet den informationen.
0: Men Elisabeth, kan inte du prata lite mer om vad det var som gjorde att ni är på arbetsmiljön eller att du blev medlem i
3: Samverket? Men jag har ju följt Niklas resa och då också känt till det här med Samverket- Sen nog dess begynnelse så, så gott som om man följer på LinkedIn. Och känt att det är en plattform jag nästan måste delta i. Känner jag sig ivrigt med händerna uppe i luften. därför att Just det här kring digital tillgänglighet då, så har vi just nu i Sverige en mognadsgrad som är fortfarande väldigt låg. Och vi pratar ju om det mer och mer. Det blir mer tydligt kring inkludering och mångfalden. Eh, vi blir fler och fler från olika kulturer också. Så det handlar inte bara om permanent funktionsnedsättning utan förståelse för att vi är människor. Eh, och om man säger förståelsetrappan där att jag vet inte att jag inte vet. Och sen förflyttningen till att jag vet att jag inte vet. Det är den största förflyttningen den viktigaste att vi liksom förflyttar till någon form av medvetenhet kring att vi behöver utvecklas. Och det kan inte jag göra själv på utan det, det är det som jag har också jobbat med kulturellt på arbetsmenyn att mm. även om jag sitter på sån hög post. Att jobba som att jag ska avverka mig själv. Och då måste jag också jobba tillsammans med Sverige. För att vi ska också då öka förståelsen gemensamt. För att du pratade om det här med utbyte sinsemellan. Jag hamnar ju i frågor som kommer från diskrimineringsombudsmannen. ombud för olika personer som har permanent funktionsnedsättning. Och då hamnar vi i frågor där det faktiskt handlar om gemensamt arbete som till exempel Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen där vi behöver ha högre förståelse för hur vi ska dela data till exempel och där behöver vi kreativa idéer, det är för att det handlar om att gå emot lagar och regelverk, så att det är liksom vi hamnar på sån enorm nivå där vi måste verkligen se Sverige ur ett metaperspektiv, till och med Europa utifrån ett metaperspektiv och det kan vi ju bara göra tillsammans då. och eh, jag tänker på det här med att medverka och vara på plats jag hade lite under pandemin en riktlinje för hur jag rörde mig runt och det var att skulle jag jobba med någonting kreativt eller bygga en relation som man gör precis i början då var det att vara på plats allt annat kunde jag göra på distans och det liksom följer med mig lite fortfarande att vad viktigt det är det här att faktiskt träffas samtidigt som det digitala skapar så enormt mycket möjligheter när man får till det rätt. Just
0: det, mm. mm. jättekul. Kristina, hur ser du för er då
2: på statskontoret? Eh, Vad eh, tror ni att ni är medlemmar? Ja, eh, det kanske är vi kanske är lite mer eh, pragmatiska i vår ansats, möjligtvis. Men eh, vi, om vi tar bara pandemin, för det, då hade vi ingen möjlighet och vi fick inte vara på kontoret överhuvudtaget. Så vi har liksom inte haft den möjligheten, vilket gör också såklart att när pandemin inte tar slut då vill man ju ha så många kontaktytor som möjligt. Men, men om, man, om du frågar var, var, varför vi finns med på samverket så är, delvis så var vi med från början när vi nog började titta på den här idén och se hur, hur hanterar vi liksom ytor de gemensamma ytorna i skarvarna mellan myndigheter och mellan eh, olika delar av den offentliga förvaltningen. Vad har vi för ytor där? Eh, så det har vi tittat på tidigare och det tog ganska lång tid för det här med, med samverket att bli något. Det tog ju liksom åratal. Det började med att Vasakronan samlade in massor med myndighetschefer. Men när det väl blev av så var det inte helt självklart att vi skulle vara med bara för att jag hade varit med och, och liksom hjälpt till att utveckla. Och då, men för oss är det, ju det att vi har en enorm kunskapsproduktion, eh, stadskontoret, och vi ser, vi ser hela förvaltningen i ett helikopterperspektiv. Och vi vet vilka, vilka utmaningar som finns, och vi ser också vilka återkommande utmaningar som finns eh, på de flesta områden. Och vi vill kunna bidra med det helikopterperspektivet eh, och sprida den kunskap vi har. För att i vanliga fall, vi, är, vi finns ju till för regeringen. Och vi vi har egentligen ingen annan... Det är vår uppdragsgivare och det är de enda vi hittills har berättat för vad vi ser. Och sen så har vi bjudit in till seminarier där vi samlar myndighetschefer egentligen och olika departement. Och nu så så ser vi att det finns finns ett sug efter och det finns ett behov av att, att... och ta del av den kunskapsproduktionen. Men för oss handlar det också om att finnas på samverket: gör att vi kan se saker, eller jag kan göra det som bevakar digitalisering i förvaltningen och innovation till viss del. Jag, jag kan se vad som händer och jag kan också i dagliga utmaningar eftersom det finns så många olika på plats så kan jag ju få hjälp med saker som jag inte kan få på kontoret men, men i huvudsak så är det att och vad vi tittar på vad vi vill göra på samverket det är ju att tillgängliggöra vår kunskapsproduktion och att kanske ha runda bordssamtal vid läger, elden och kunna bjuda in bjuda in olika aktörer kanske inte bara myndighetschefer utan folk som också jobbar i operativa att, hur ser ni på det här? Och det gör ju vi lite i våra rapporter som inte är regeringsuppdrag. Tittar vi också, där har vi till exempel tagit fram en av tvärsektorella frågor som är ju ungefär det Niklas in och på. Även tillgänglighetsanpassning är ju en tvärsektorell. Frågan slår ju över hela linjen. Och där har vi sett att det är ju ganska meningsfullt att prata med liksom hela kedjan. Och vi lär oss mycket.
0: Niklas, du nämnde ju tidigare att hela liksom, lokalerna är utformade utifrån forskning. Kan inte du berätta mer om alltså, konceptet? Hur ser det ut?
1: Ja, Vi har ju designat det utifrån den tredje platsen, filosofin. och Den tredje platsen är ju om man... Sätter det i perspektiv gamla torghandeln, biblioteket och handeln. Många av de här platserna försvinner i samhället. och De försvinner tyvärr också lite den ytan och platsen i våra organisationer för att vi effektiviserar bort oss. Och Det är bland annat på grund av digitaliseringen som vi ser de här förflyttningsmönstren. Men vi människor behöver dem. Vi behöver dem för att känna tillhörighet. Vi behöver dem för att lära nytt. Att kunna ge varandra saker det är sånt som får oss att må bra. Så vi designade bland annat utifrån det jag är inne på nu saker som gör att vi människor mår bra. Vad är det som stärker våra välbefinnande? Vad finns det för forskning till oss kring det? För, för att vara innovativ, för att skapa en, en community, för att skapa gemenskap där det är tillit och trygghet och mod och kreativitet. Det kräver att miljön får dig att känna så inombords. Så det finns massa sådana logik och inbyggd Sen är det också utifrån att jag har jobbat med innovation i massa år och forskning kring innovation och vad får innovation att hända. Så vi har tagit in också olika ritualer och aspekter och processer för att driva innovation och förändra sitt mindset och kliva ifrån sina befintliga uppdrag, befintliga roller och befintliga strukturer som låser oss.
0: Hur gör ni det? Ni ett praktiskt
1: exempel? Ja, bland annat så är det första som du kommer in det är att du hänger av dina titlar och roller så när du kliver på den utforskande skuggstegen som designprincipen är eller att designen är så tar vi av oss det och det enda vi går in med det är vår ryggsäck med våra Kunskaper och erfarenheter Det är de vi har för att överleva ute i skogen Och vi är alla lika Så de, då blir den direkt jämlik Det första du gör sen efter det Det är att sätta på din namnskilt Och det är bara ditt förnamn Så här pratar vi om Kristina, Elisabeth, Niklas Och det är det som är det intressanta Inte att du är GD Eller att du är utvecklingsdesigner Eller vad du nu kan vara Utan den kunskapen, det intresse som du har Att dela med dig Eller de frågorna vi har lyft gemensamt Sen går man vidare, det finns en rastplats där man kan bara socialisera och bygga de här banden som Elisabeth var inne på. att Nya relationer, tunna band som är otroligt viktiga för att få nya perspektiv. Sen har vi en hinderbana där vi löser de utmaningarna som är kreativt, skapande yta. Där man då kan sätta upp rita, konceptutveckla. och rita och konceptutveckla. Sen har vi ett område, naturreservatet, där vi sätter oss och pratar i små grupper eller sitter själv. Vi har en oas på den här stigen där man kan köra mindfulness och yoga. Och så har vi en skuggsklänta där du kan sitta själv. Och där säger du egentligen, här vill jag inte interagera för jag måste jobba själv. Och sen har du små holkar som du kan också göra i digitala möten. För man har ju också ett annat arbete som man måste utföra. Så konceptet är, olika platser ger olika stöd i processen.
2: Att det är vi som är där som skapar och man måste också som medlem börja knyta kontakter. Man måste vara lite extra extrovert, skojade vi om. Att man är mer extrovert på samverket än vad jag är på kontoret. Man måste våga lite också. Men jag tror att det finns mycket, mycket att hämta liksom varje dag där och det finns utveckling både för... För oss som stadskontoret, för oss liksom som community, men också som, som person. Eh, både i liksom, vad man kan och vem man är, tänker jag. Och, och det är väl så att jag, jag kanske fokuserar lite mer på så här, ja, men vad, kan jag, och vad kan jag få för nytta här? Liksom, vad är det saknar som finns på samverket? Kanske mer än den liksom, personliga resan. Eh, så.
0: Intressant att du nämner det, för när jag pratade med Arbetsöverkets GD Kristina Gällelbrand-Hagberg om potentialen med samverket så sa hon just att en utmaning för samverkan generellt i staten är att det ofta saknas den här relationen och förtroendet och även kunskap om vad olika myndigheter kan bidra med när man ska samverka. Och hon menar ju att samverket skulle kunna korta den här tiden mellan att mötas och att jobba ihop. Håller ni med om den bilden? Vad säger du, Kristina?
2: Jag är en extremt relationsbyggande person. Annars hade jag nog också backat för att vara ensam på samverket från min myndighet. Men jag, liksom, det är det som är min en av mina riktigt, riktiga skills om man förväntar Så att För mig är det jätteviktigt att bygga relationer i allt. Och vi får ju inget gjort om vi inte kan bygga de relationerna. Och det tycker jag också vi var inne på corona men det gjorde det ju svårt för människor att bygga nya relationer både i sin egen myndighet och emellan myndigheter och jag har haft förmånen att vara med i olika sådana utvecklingsgrupper och kan ju bli förvånad när jag tänker på, men gud det här nätverket har ändå byggt under corona men det har ju kostat fruktansvärt mycket mer tid och det är ju också så här så skönt att komma in på ett sådant ställe som samverket då där vi faktiskt kan bygga relationer även om du vet till exempel att arbetsförmedlingen vet att man vill prata med Skatteverket och, och Försäkringskassan till exempel bara ha en yta där man kan få göra det liksom som är utan, utan hierarkier och, och liksom inte ägare, någon av myndigheterna äger jag tror det är väldigt värdefullt
0: just det. du mm. pratar här om att man kanske behöver vara lite extrovert är det så att det här funkar mest för vissa yrkesroller eller vissa organisationer, vad säger ni? vad säger du Niklas
1: Ja, men det viktigaste och det som ger största effekt är att vi har mixen av människor. Och för att vi ska alla känna oss trygga där så måste vi också skapa förutsättningar för att alla ska känna sig trygga där. Och då är det viktigt hur man bygger en kultur och tilliten och tryggheten däremot varandra. Mm. Och där för också namnets betydelse att vi tilltalar varandra vi förnamrar. Jag jobbar med forskare Lars Trädgård, när jag var i en annan innovationschefsroll i en annan organisation. Och en sak som han sa var att tillit och trygghet i samhället, den starkaste påverkan är, den starkaste, det är faktiskt att vi alla varandra vid namn och kan vara för namn. Så det är en funktion men det är också att vi faktiskt kan komma ihåg varandras namn, för du är ju där kanske en dag i veckan max eller ibland kanske du är ofta ibland mer sällan. Och då är det viktigt för att skapa och minska gapet emellan och avståndet. Men sen det som händer i de här samtal i de här rummen när man är jämlik, när man inte tilltalar varandra vid titlar och vet sina titlar, det är fantastiskt jag har varit generaldirektör som pratar med en affärsutvecklare och jag bara ser ett magiskt samtal och den här personen kommer tillbaka till mig och säger det var det bästa jag har varit med om bara nu, och det var precis i början, det var det bästa jag har varit med om jag har fått reda på massa saker och vi har samma typ av utmaningsområden men vi har aldrig diskuterat på det här planet och då visste jag att hon hade pratat med generaldirektören för det, med myndigheten och det samtalet hade aldrig varit på det sättet och nu den här generaldirektören inte hade något behov heller att prata om sin titel utan var där som människa de där dynamikerna är jätteviktiga Sen tänker jag också på, på det som Kristina var inne på. Vi har precis lanserat en, en digital också community hub. Eh, för att mötas, just som Kristina sa, vi har sett och, och behovet av att vi kan mötas även utanför. Där, för vi är vi inte där hela tiden. Där man kan ha sin profil och veta att ja, det här är Niklas Hus som har den här rollen i det här. Och, och då kan jag se det också. Vi kan bygga. Vi kan också se att jag behöver någon från den här myndigheten, upphandlingsmyndigheten. Då kan jag hitta någon som är därifrån. För vi är ändå ungefär 50 organisationer från både kommuner och regioner. Och, och, och myndigheter då. Eh, men sen är det ju att öppenheten och transparensen är jättecentral i detta jag satt med en ledningsgrupp runt lägerälden innan de var medlemmar och pratade om att när man sitter här så får vem som helst komma vem som helst får sätta sig runt lägerälden och ta en stol fast den har påbörjat det är så vi jobbar här, det är inga stängda rum och, och varje människas input om man ödmjukt då kommer in och kan flicka in har en betydelse och olikheterna skapar ännu mer dynamik och perspektiv som är jätteviktigt just i de här utmaningarna som vi står inför och är mitt inne i. Och den ledningsgruppen blev väldigt, väldigt tilltalad till det tankesättet och på sittande liksom, session mot lägrellen säger att ja, men vår nästa ledningsgruppsmöte ska vara öppen för våra medarbetare. Och tänk när vi börjar få ringa på vattnet på att vi, och det är det som också är syftet är att den här platsen är ett sätt för att också mjuka upp hur vi kan vara i våra egna organisationer och att vi ger utrymme och att vi lånar saker, och vi vågar testa saker här som vi tar med oss in i vår organisation. Och vi får också en plats där vi kan faktiskt tanka energi. För det är tufft ibland att jobba i sina strukturer och stånga där. Här kan du då utbilda dig och självledarskap. Och du kan utveckla dig själv och få nya perspektiv, nya vänner och så vidare. Och det gör ju också att så småningom när vi har sådana ytor och vi har den möjligheten. Så skapar vi till slut också offentlig sektor som är en av de mest attraktiva arbetsgivarna i hela landet. Och det är min ambition med detta, att skapa förutsättningar för att jag ska se att wow! Som barn så är det viktigaste och häftigaste att få jobba i offentlig sektor och göra skillnad. Och också att de här eldsjälarna och entreprenörerna som är i offentlig sektor som kanske inte orkar längre har möjlighet att orka genom att man också får möjlighet att träffa andra och utbyta erfarenhet och veta att de här strukturerna som vi förändrar, de är cementerade. Och det tar tid. Men vi behöver kroka arm. Så det finns massa sådana väldigt viktiga utifrån arbetsgivarperspektivet offentlig sektor också.
0: Du pratar pratat mycket om potentialen och fördelarna så som vi ser. Finns det några utmaningar? Är vi redo att jobba
2: på det här sättet? Det finns utmaningar. Delvis därför, jag vill bara vara att säga att jag upplever att jag behöver vara mer extrovert där för att jag inte har någon förankring och så. Det betyder ju inte att man måste vara extrovert. Och också så, så tänker jag att du kan vara jag behöver inte gå in på vilken typ av extrovert jag är, men man, behöver, man kan ju både vara så här, känna att man behöver söka kontakt ut, för annars får man inte kontakt. Eh, och det behöver ju inte utsluta nyfikenhet. Så, att jag, bara så här, jag tänker att det finns många typer av människor där, och jag tänker hur var det för mig? Och det var så för mig. Men jag tänker att utmaningen är ju faktiskt att bygga kulturen. Det, det är det som är den stora utmaningen. Det är alltid en utmaning i samverkan. Och att det är bra att ha den utgångspunkten att här hänger vi av oss jackan och titlarna, för personligen tycker jag ofta man går in i möten i statlig förvaltning och gör i många samverkansmöten på olika sätt och det handlar om att berätta väldigt mycket i början om vem man är förankra sig i häret vad bär jag med mig i form av erfarenheter och meriter hur länge jag har varit i statsförvaltningen? vad är min särart och vad är min titel mm. det är sällan ett möte att starta med och jag brukar försöka göra det men det är svårt att vara den enda och säga hej, jag kommer från den här myndigheten det här är min roll och det här tror jag att vi kan vi, vi min myndighet och jag som jag representerar här kan komma med som kan hjälpa den här samverkan. Men vi är så fast förankrade i att vi behöver etablera vem vi är som människa och vår yrkesroll och varför vi ens har rätt att vara här vid bordet. Så jag tänker att det som är så fint med samverket är att du hänger av i jackan och du har ingen titel. Du kommer från en myndighet Vi har liksom vissa saker där Och vi har ett förnamn Och sen så får vi söka vad vi vill Men det finns utmaningar i det också och jag tänker att vi måste ju berätta vad vi gör Och varför vi är där Och det är, du måste ändå till den berättelsen Men den här kulturen Och jag tycker att det har haft jättebra samtal om det Hur ska vi stärka den Den här digitala plattformen är ju en För vi kan inte vara där så mycket Vissa är där varje dag Och vissa är där kanske en dag i veckan och det andra är då liksom att, att genom att stärka kulturen och kanske försöka samla alla medlemmar en gång i halvåret, tänker jag. Det har vi ju pratat om. Liksom att, att där och ha massor med olika små grupper och man bryter upp som man gör på en medarbetardag, där tror jag finns supermycket att vinna. Och det skulle jag säga, liksom, det är väl kanske, jag tror att det är den kneckfrågan. Det är ju Alexander hur hur får vi kulturen så alla blir tillgängliga för alla.
3: Mm. Nej, nej, Jätte roligt att du tar upp det, Kristina! För det var precis det jag satt och tänkte på det här sistnämnda närvaron om vi ska prata om vilka utmaningar som finns. Så är det just det du var inne på helt enkelt. Liksom, hur bygger vi en kultur om inte folk är på plats? Och hur säkerställer jag att när jag mig väl tar tiden- att jag som pendlar till exempel- att åka in för att vara på plats- att det är folk på plats- så att jag kan bygga relationer med dem- och tillsammans bygga en kultur? För att jag pratade då med Petra som är en- utav de som jobbar på samverket. Just kring så här- men när är det som mest folk då? Ja, precis. När är det som mest folk? Så att det, det är en jättebra, liksom, viktig punkt att eh, sätta fingret på och lysa lite på. Och se hur man tar sig an den utmaningen. Vad säger du?
1: Ja, när är det mest folk kan jag börja med. Det är på onsdag. Och, och, och det där är också intressant. Då, för det, det är faktiskt eh, kopplat till eh, beteendemönster. Och det är kopplat till corona och coronabeteenden i kombination med nya beteenden och att få ihop sitt vardagspussel och förväntningar. Förväntningar på sig själv, förväntningar för sin organisation, förväntningar från sin familj. Och det där är jättesvårt just nu. Och många brottas och vandras i det här nya. Hur ska jag få ihop min tid? Och det är en av de största utmaningarna också. Hur får jag tid till att gå till samverket? Hur ger jag mig tid att faktiskt få nya perspektiv? Hur får jag tid till att stanna upp och reflektera så jag hinner landa alla mina intryck? Hur får jag tid till att skapa nya relationer? och Det är det vi behöver göra i de situationer som vi står inför och för att också känna att vi utvecklas som människor. Så Det är en utmaning när man då ser att beteendemönster som måndagar då är man ofta förlänger man helgen och man kanske också sitter och har digitala möten där för att beta av vad som ska hända i veckan. så det är fullt med i hela kalendern. Tisdagar, då ska du gå tillbaka till jobbet och då ska du träffa dina vänner på jobbet får då förväntningar att du ska visa upp dig också att vi, och arbetsgivare vill att vi ska vara unsta. Onsdag, då är det helt plötsligt mitt i veckan och där har ju faktiskt, eh, vi faktiskt frukost och vi har Wednesday Wellness så vi börjar med olika saker runt lägerölden för att vi ska må bra och kunna eh, på morgonen och sen har vi då olika sessions som alltså, möter man och sen har man torsdag och fredag eh, men samtidigt så börjar då and- ytan vara då lite lugnare och samverket i vissa dagar, och då kan man säga att om man workshop, där kanske från sin arbetsgivare för att, tillsammans med andra kring ett ämne. Så helt plötsligt så börjar vi hitta dynamik. Men det här tar tid. Och vi får också vara vödö med att vi förändrar strukturer och beteenden som är byggda och designade under lång, lång tid. Så vi förändrar både sättet att engagera mig själv som individ och att våga ge mig ut i det okända, att ta initiativ, att få göra saker för att jag vill göra saker. Och att det faktiskt är mottagligt att det går att göra på den här platsen tillsammans med väldigt kompetenta människor med massa intresse och nyfikenhet att vilja vara med. Och Sen är det svårt att mäta effekterna. Vi har ju följeforskare så vi har fyra stycken som mäter och följer upp och försöker liksom titta på vad som hände innan och vad har vi utvecklat, vad har fått ut av det för att just kunna säkerställa att det vi gör är faktiskt något värde. Så det är inte lätt men... Det kommer att bli bättre. Kristina sa vi kör en kick-off direkt efter sommaren. Mm. Vecka 37 så har vi öppet hus igen, kan jag säga, för alla er som lyssnar. Så vecka 37, hör av er, så får ni vara med och anmäla er. Det kommer att komma ut information på vår hemsida samverket.se. Och det är också för att boosta, för att vi vill bjuda in. Det här är ett koncept som vi utvecklar, inte för att vi ska ha det, utan för att utveckla för att nyttan och värdet av det i offentlig sektor för alla medarbetare och för Sverige i stort.
3: Ja, jag tycker Det är så roligt det där du säger Hur får man tid och alla de här liksom delarna som finns i ens liv Och så kom ju just meningen om och om igen svaret Man tar sig tid Och som Johannes Hansen då, som är någon personlighetsutvecklare då, Tog upp det här med men Han hade fått frågan hur börjar jag träna? Och den tyckte han var obefintlig ifrågade för att du börjar bara. Men då kommer vi tillbaka till roten. Hur börjar man eller hur tar man sig tiden? Och det är motivation. Man måste vara motiverad till varför. Och så tänkte jag på just det du sa. att På onsdagar är det som mest folk. Men vad jag har förstått det som så är det också frukost på onsdagar. Ja, man kan motiveras på många olika sätt. Magar.
2: Och också liksom
3: vinster i utbyte såklart. Kristina,
2: Ja, först måste jag bara förstärka. Man ska ju inte underskatta morot och fiska och i det här fallet har vi ju bara morot. Så att det är det man får jobba med <laughs> <i klass. laughs> eh, Men <laughs> Och piskan är ju någon annanstans då kanske. Mm. Men, men jag tänker så här, en sak som vi pratar om utmaningar och tid. Och, och, och det jag tänker på är att det är liksom det är både. Samverkets liksom, att tjänar på covid Men också någonting som har blivit mycket svårare Och då tänker jag att f- före covid när vi var på en plats Visst hade vi mejlen i mobilen liksom, och sådär Så man hade alltid koll Men du förflyttade det till en plats Så var du där om jag åkte någonstans på en konferens till en annan del av Sverige så befann jag mig på konferensen. Nu så är jag på konferensen men jag kan också ta ett möte på lunchen i Teams. och liksom ha, Jag fortsätter jobba på min arbetsplats liksom, fast jag befinner mig på en helt annan plats. Och det här har ju covid öppnat upp för och det är ju inte en gammal struktur men det är en väldigt hård struktur. Att vi, liksom, vi dubbeljobbar hela tiden. Och det, det blir en utmaning på samverket. Att du, är, du vill vara på platsen. Men så, du kan liksom inte värja dig riktigt i kalendern av olika anledningar. Det, det dyker upp saker som gör att man måste flytta möten. Liksom, och, och då kan du flytta alla andras kalendrar. Och där tror jag att man måste vara liksom jättehård mot sig själv. Att hur håller jag min kalender fri? För att det är nog den största utmaningen. Att idag kan du vara på din arbetsplats samtidigt som du är på en annan arbetsplats. Och då då blir det ju liksom split vision om man pratar engelska. Så så jag tänker att det där med tiden är ju liksom en utmaning.
1: Mm. Och jag tänkte att jag, jag måste ju utmana Kristina med piska och morot. För den har vi haft uppe runt eller innan Kristina börjar. Och, och, och vi kom fram till, och det är Nils som jobbar på Jobbtek på Arbetsförmedlingen, att vi har inte piska och morot på samverket. Vi jobbar med passionsfrukten. Vi har hårda skal, så vi lyfter fram passionen i oss själva på den här ytan. Att det...
2: Men vad kommer tröskosten in i bilden, ja, ja. Jag bara, jag,
1: jag Det är för att vi vill lyfta passionsfrukten passionen är att få. Ja, men jag håller med men det, men det är lite också eh, jag tyckte det var så fint när Nils kläckte den där för det är också ett sätt att se vad, vad är det som passionen och engagemanget i oss eh, att, att våga öppna upp det som vi kanske också har gömt någonstans av mm. både tuffa regler och det, det vi ska vara jätteödmärka mot, det är att jobba i offentlig sektor som har juridiken och att minimera risk och mm. Allt det som är egentligen motsats till innovation, att våga testa och lära, experimentera. Och det behöver vi nu när vi inte lyckas hantera helt nya beteende, helt nya utmaningar. Så vi behöver stärka oss i att våga, att få, och det kräver också engagemanget och den näringen att hitta engagemanget. Och det kräver miljö och det kräver massa ritualer, sätt att vara. Och det testar vi och utvecklar hela tiden. Vi Frågar, vi pratar, vi testar, vi implementerar och sätter oss att platsen i sig, man kan inte bara tro att en plats genererar någonting utan man måste vara där och på något sätt göra och ge näring och också ge förutsättningar för alla de som är där att våga att sen bidra. Så alla blir vi trädgårdsmästare på den här och får människor att blomma till slut.
3: Nej, men jag tänker på. Återigen det här med ta sig tid och det Kristina avslutade med just det här att vara lite hård mot sig själv. Det tänker jag liksom så här, tydlighet i sin kalender. Det tycker inte jag att man ska underskatta för fem öre. Jag lyfter det ofta med mitt team vad viktigt det är att till och med boka in reflektion. Att det liksom finns i ens kalender. Så att göra det här möjligt överhuvudtaget med ett så är det faktiskt det att planera sin tid för just de här sakerna. Och förstå vikten av det för att så fort vi börjar springa efter bollen... Då är vi nog fast där i hjulet och kommer glömma bort att ta oss tiden för det, det är ingenting vi får och det är det vi glömmer.
0: Kristina?
2: Mm. Två saker. Det ena är just det där att jag tror att jag har en rätt självbestämmande roll. Det tror du också har. Så vi kan liksom värja oss så gott det går. Men men det kom upp när vi hade ett samtal på Samverket med flera medlemmar bara i förra veckan att... Det, det är vissa som inte har den möjligheten för du sitter liksom i kläm någonstans och att då blir det så viktigt också att förankra uppåt att om man nu ändå ger den här personen resurser för att sitta på samverket, då måste man också ge resurser i form av tid det är inte bara Exakt. Liksom, att man tillåter utan det måste också finnas tid och att det är förankrat uppifrån och ner
0: Det börjar bli dags att runda av. Men innan det så måste jag passa på att fråga dig Niklas. För jag har ju förstått att det finns planer på ett kompetensverk och ett platsverk också. Som komplement till samverket. Det låter ju jättespännande. Berätta, vad är det ni tänker er?
1: Samverket är den här vi utforskar, vi testar, vi möter liksom människor eller skapar nya relationer. Platsverket är att vi skapar en infrastruktur för att dela fysiska platser. Och säga, jag på myndighet X har ett projekt, jag behöver projektyta. Region Y har ytor lediga för projekt. Kan vi hitta dem? Kan vi matcha? Och så kan man också skapa rörlighet för att jag kanske vill bo uppe i Östersund men jag jobbar på en, en myndighet i Stockholm eller i Kalmar. Och helt plötsligt så kan jag faktiskt sitta i lokaler bland andra offentligt anställda och ha en tillhörighet men ändå jobba. Och jag kan testa på också att vara i olika miljöer så jag kan våga flytta med min familj någonstans. Så det är platsverket. Den optimera och effektivisera hur vi nyttjar våra lokaler. Sen kompetensverket Tittar vi på hur kan vi faktiskt titta, skapa möjlighet för att röra sig och byta arbetsgivare så att jag som projektledare för myndighet X är intresserad kanske att flytta eller vill ha nya utmaningar men jag har en, en profession som finns behov av överallt så jag kan jobba på en annan myndighet eller en, en region eller en kommun ett tag och då kan man matcha i en, en infrastruktur. Vi har behov av denna projektledarkompetensen jag har den, låt oss vara liksom, öppna för att hitta den möjligheten eller när det toppar och dalar liksom i, i belastning så kan man faktiskt låna in folk lättare från en myndighet till en annan när man har större tryck av en misshändelse ändelse eller något som inträffar. Och eller bara att vi behöver därför det, det vi gör då det är att vi pollinerar varandra med kunskap och få nya intryck och vi ser att vi inte är så genom jobbet också kunna utföra det. Sen det tredje att dela resurser vad gäller kanske inventarier och bilar och bygga en infrastruktur för det också. Men nu har vi mindre och mindre lokal med en jäkla massa möbler och sånt där. Varför ska vi köpa nya när vi kan återanvända? Som på Samverket så var 95% av alla möbler jag använt är återanvänt från Kronors lager så det går att hitta möjligheter att göra så så tittar vi på det och tittar på kan vi bygga upp sådana infrastrukturer i offentlig sektor men att det är lite kanske olika ägare för de här sakerna i framtiden om man tittar på uppdragen som är och idag så kanske det är mer lämpligt för en sån infrastruktur att ligga hos en myndighet som finns idag som har det och någon annan så det tittar vi på och pratar om
0: Superspännande.
1: Intressant att se
0: vad det tar igen. Mm. Vi har idag pratat om samverket och potentialen med att jobba tillsammans verksamhetsöverskridande. Och en sak som jag tar med mig från dagens samtal är hur stor betydelse arbetsplatsens kultur och utformning kan ha för tryggheten. Och vilken skillnad det faktiskt kan göra att ta av sig sin myndighetshatt. Stort tack till er, Niklas, Kristina och Elisabeth för att ni ville vara med här idag och dela med er av er kunskap. Innan jag släpper iväg er så vill jag ställa en sista fråga. Och det är om ni får välja ut en sak som den som lyssnar tar med sig från det här samtalet. Vad vill det? Vad vill ni att de ska ha koll på? Och då börjar vi med dig Elisabeth. Vad vill du skicka med?
3: Jag sitter och tänker på att eftersom jag jobbar i en sådan roll där man naturligt är en evangelist eller någon typ av pionjär och att det kan bli jätteensamt och ganska otacksamt emellanåt och att då kunna vara på en sån plats som Samverket som har nog nämnts flera gånger att man inte är ensam. Det vill jag skicka med. Bra, ja. Tack
0: Christina.
2: Ja, det är väl åt det hållet. Alltså det, det, det finns mycket jag skulle vilja förstärka med samverket. Jag tycker att det är ett fantastiskt initiativ att, att våga starta en sån här plats. För att det finns ju många röster som, som kanske tycker var det var därför hoppoläk. Liksom. Men samtidigt så är. Att förstärka att de här platserna kommer behövas för att det är så många frågor som sker i mellanrummet. Eller kommer behöva ske i mellanrummet, det vi på statskontoret kallar tvärsektoriella frågor. Och vi vet att samverkan är fruktansvärt slitsamt att sätta igång. Och om man då har flera såna här platser. Där redan människor har kontakt med varandra. Så kommer inte det lösa hela knuten. Men det kommer ju göra att det är lättare att få till den samverkan som behövs. I olika frågor. Och, och, och också tänker jag då. Vikten av att vi är rätt många i, i statlig sektor som jobbar ensamma på ett eller annat sätt. Oftast liksom när vi ska göra förflyttningar. Eh, och att det är väldigt skönt att kunna vara på en plats där... Man kan äga av sig både rocken och driften, eller man ska säga att det inte behöver ske uppförsback. Så ja. det är väldigt härligt.
0: Bra, tack Kristina. Och Niklas, vad vill du att den som lyssnar ska ta med sig?
1: Om vi ska bli världens bästa samhälle och skapa världens bästa samhälle så behöver våra medarbetare i offentlig sektor Känna att de kan utvecklas så att de mår bra och att vi faktiskt hjälps åt och vi hjälper varandra. Och det kräver platser. Det kräver platser där du tillåts att göra det, att du utvecklar dig själv och du utvecklar varandra tillsammans och det samhället vi är i. Och att det krävs också för att vi ska locka till oss kompetenser i framtiden. Så om vi ska ha människor som vill och brinner för att utveckla samhället som många ungdomar gör så måste vi också ge förutsättningar för att de ska kunna göra det. Och att man också får möjligheten att kunna röra sig fritt i offentlig sektor det är en otrolig möjlighet. Och att träffa andra och utveckla sig själv och kunna bidra. Och det är parallellt som man faktiskt upprätthåller och effektiviserar och förvaltar så utvecklar vi och innoverar vi och skapar vi. Och att bygga de miljöerna det måste vi ha och vi måste ha dem tillsammans. Och det är inte varje myndighet som kommer att lösa att vi är en attraktiv arbetsgivare utan det är tillsammans.
0: Bra, tack. <skratt> du vet inte, jag har ja, ett sista <skratt> ord. Du,
3: vet du, du sa någonting så otroligt viktigt Niklas där. God förvaltning av våra skattemedel. Alltså det, vi måste dela med oss. Vi kan inte sitta som egna hubbar och öar. För vi ska ju tillsammans, som du sa Niklas, skapa ett bra, om till och med bästa samhället. Ja, det, då, då måste vi göra det här. Det är ingen hopp och lek som du pratar om, Kristina. Precis. Ja, nej, det, nej. Att andra säger.
2: Mm. Nej, det är exakt det jag vill för. <laughs> jag, jag håller med. Jag mm. tror att för att få till en god förvaltning och... så behöver vi lösa ut mycket tillsammans och det här är en en möjlig väg. Och sen sen så kan man ju säkert tänka sig att det finns flera, jag hoppas att det finns flera möjliga vägar att det inte är bara denna väg utan vi behöver se till hur vi skapar samverkan i mellanrummen.
0: Bra, tack ska det ha. Och tack också till dig som har lyssnat. Om du har några frågor eller förslag på ämnen som du vill att vi ska prata om i podden hör gärna av dig till oss på webb.arbetseverket.se Vi hörs snart igen. Hey dog. Hey Dog.
2: Hey Dog.